0: Saludos a todos y bienvenido a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Hoy voy a hacer una comparación entre lo que es un plan estratégico y lo que es un balance scorecard. El plan estratégico es básicamente abarca toda la estrategia de la organización, de la compañía o de lo que tú quieras hacer dentro de unos 3, 4 a 5 años. Es un plan a largo plazo usualmente, de corto a largo plazo. Lo que hace el plan estratégico es que determina cuáles van a ser las estrategias y quiénes se le van a asignar los, ¿verdad? los puntos estratégicos para que los vayan haciendo durante ese periodo. El plan de estratégico de una organización se va adaptando y se va, y se va fomentando durante el tiempo que vaya transcurriendo el plan. Los planes no están escritos en, en piedra. Bien importante, cuando tú hagas un plan no necesariamente te tienes que dar, llevar por ese plan todo el tiempo. Los planes se tienen que modificar. ¿Por qué se tiene que modificar un plan? Fácil, porque cuando tú estableces un plan, pasan cinco meses, todo lo que ocurría a tu alrededor, por ejemplo, el mercado cambió, eh, la política pública del gobierno cambió, te lanzaron, un, te lanzaron la pelota de una manera diferente. Pues te tienes que ajustar. Y eso es como todo. En el plan estratégico se va ajustando y se va evaluando de vez en cuando, ¿verdad? No es que todos los días va a estar evaluando el plan estratégico, pero es un punto de partida que te va a llevar a establecer tu estrategia Voy a hablar solamente una parte que trae el plan estratégico. Cuando tú comienzas a hacer el plan estratégico, no solamente vas a desarrollar lo que es el resumen ejecutivo del plan, pero vas a a verificar y vas a ir directamente a cuáles son las cuatro funciones primordiales que tienes que evaluar en un plan estratégico. Eso es lo que le llaman el SWOT análisis o en español el FODA. ¿verdad? Verifica las fortalezas de tu organización, verifica las oportunidades de tu organización, verificas las debilidades de tu organización y cuáles van a ser las amenazas de tu organización. Una vez, te, una vez te, determinas cada una de esas estrategias ¿verdad? o cada una de esas funcionalidades o como le quieras llamar, entonces es que vas a establecer tu plan de acción. Porque no puedes establecer un plan de acción si no conoces cuáles son tus amenazas, si no conoces cuáles son tus oportunidades, si no conoces cuáles son tus debilidades y mucho más, cuáles son, más importantes, cuáles son tus fortalezas. Porque, bien importante, los gerentes y los líderes más exitosos que trabajan con personas, bueno, todos los líderes tienen que trabajar con personas gerentes también, pero los más exitosos son los que se fom fomentan y trabajan para mejorar las fortalezas de cada uno de sus empleados. Porque las personas cambian muy poco. Las personas modifican ciertas cosas de su forma de ser, pero no van a mejorar ni van a excel en sus debilidades. Sí pueden trabajarlas, no estoy diciendo que no se trabajen las debilidades, pero tú como gerente tienes que fomentar... Que esa persona trabaje sus fortalezas, porque cuando tú trabajas tus fortalezas, tú vas a ser excepcional, porque esa es tu fortaleza. Ahí es donde están tus talentos. Tú eres una persona única y cada una de las personas que tú trabajas como líder son personas únicas. Y tú tienes que tra trabajar con sus talentos para que ellos mismos trabajen y desarrollen para ser mucho mejor en eso. Porque si no, lo que van a hacer es, como dicen por ahí, de la manga o wing it. Y ese no es el propósito. Así que una vez se establecen cuáles son las fortalezas de tu organización o del trabajo que tú quieras hacer, entonces pasas a evaluar cuáles son las debilidades del negocio. Y todo puede ser algo bien complejo, ¿verdad? Porque todos los negocios son complejos, pero siempre van a haber esas áreas neurálgicas que hay que estar bien pendiente y ver de qué manera se pueden corregir. Segundo, ¿verdad? Tercero, vienen lo que son las oportunidades. Oportunidades de negocio, uno ve el mercado, quizás puedas hacer una compra, quizás puedas hacer una inversión. Todo va a depender a las circunstancias que te encuentres en tu negocio. ¿verdad? Tu negocio puede ser un ventas de producto, ventas de productos y servicios, o puede ser un servicio un intangible. ¿verdad? Muchas veces cuando vendes un intangible, pues entonces estás vendiendo una experiencia o estás vendiendo una expectativa. Todo va a depender de cómo tú vas a crear esa imagen de tu negocio. Y por último, ¿cuáles van a ser las amenazas? ¿Qué es lo que puede afectar grandemente que tu negocio pues, deje de existir? Pues, barreras a entradas de mercado, barreras que te impone el gobierno, nuevos competidores que no sabías que, que venían, que pueden romper con tu negocio. Son tantas cosas que pueden ocurrir en un negocio, que es lo que se catalogan como las amenazas. Porque uno tiene que hacer esa evaluación, no es que la estés haciendo todos los días, pero porque es uno tiene que, por lo menos cada cierto tiempo, cada dos veces, cada tres veces al año, uno tiene que estar evaluando su plan estratégico. Y dentro de ese plan estratégico es que se encuentran esas cuatro pendientes, ¿verdad? Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez tú haces todo eso, entonces tienes que decidir cómo vas a implementar las estrategias llaves, ¿verdad? Las estrategias más importantes para entonces tú implementar y ejecutar ese plan. Porque tú puedes tener un plan bien bonito en papel. Haces unas gráficas espectaculares. Se las enseñas a todo el mundo. Mira qué bonito me quedó este plan. Mira qué bien escrito está. Y es más, tengo determinado cuáles son las estrategias y cuáles son los puntos más importantes que va a ser fulano, mengano y sutano. Pero entonces no lo ejecutas, No le das, no tienes unas métricas, ¿verdad? Para evaluar y ser cuantificable contigo mismo o con tu organización, dependiendo de lo que tú hagas, ¿verdad? Si eres una persona emprendedora y tienes tu negocio propio y estás buscando gente y estás creciendo o si eres una empresa mediana o si eres una empresa grande, ¿verdad? Cada cual se tiene que ajustar a lo suyo. Por último, y no quiero ir muy a fondo con lo que tiene que ver el balance scorecard, del plan estratégico, entonces se, se desglosan diferentes estrategias y se determinan cuáles son las estrategias más importantes. Y ahí es donde llegan lo que son los famosos key value points, ¿verdad? O key performance indicators, ¿verdad? Ese desempeño, qué es lo que tú quieres saber, que tú quieres ver un desempeño a seis meses, a un año, a dos años, todo dependiendo de las metas y los objetivos que se van a estar trazando durante ese periodo, ¿verdad? ¿Qué son metas los que son objetivos? Meta es algo que tú quieres alcanzar. Usualmente es algo que toma su tiempo y que es necesario para el crecimiento de la organización. ¿Y qué son los objetivos? Pues los objetivos son los pasos que vas a ir tomando poco a poco y vas celebrando esas pequeñas victorias para entonces llegar a la meta. Eso es, eso es básicamente lo que es un objetivo y lo que es una meta. Una vez están establecido la meta y el objetivo, entonces tienes que establecer lo que son las estrategias. ¿Cómo, ¿Cuáles van a ser esas estrategias importantes? Y en un negocio, muchas veces, ¿verdad? Un negocio es complejo y tiene cuatro pendientes, que tiene cuatro perspectivas. Y ahí es donde entra ese balance scorecard. Cómo tú vas a balancear y mantener cada una de ellas trabajando y que tengas métricas que sean observables y que sean actionable ¿verdad? Que, la, que, que las personas que vayan a trabajarlas, tú, tú tengas una manera objetiva de medir su desempeño. Eh, voy a ir bien a grosso modo con el balance scorecard, pues eso toma mucho tiempo, pero cuatro cosas. Tienes que ver la perspectiva de tus clientes qué es lo que tu cliente piensa de ti y qué tú puedes hacer para mejorar tu perspectiva de cliente. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Bueno, primero yo tengo que evaluar qué es lo que mi cliente piensa de mí. Pues puedes evaluarlo a través de, de entrevistas que tú le hagas, le preguntes directamente a tu cliente. Puedes hacerlo a través de surveys, ¿verdad? Le haces eh, serias, serias preguntas, lo tiras por ahí y que te, y que te vengan con su respuesta Siempre busca una manera en que tu cliente también se queje, porque el cliente que se vaya molesto y no se queje, pues no tienes manera de tú de decidir qué pasó ni corregir nada. Esa es la perspectiva del cliente. Hay otras cosas que ¿verdad? se adentran de lo que es la perspectiva del cliente, ¿verdad? porque lo que es el mercado interno, lo que es el mercado externo, cómo tú vas a crear el branding, pero todo eso viene aparte. Luego viene, viene la perspectiva interna, ¿verdad? Cómo yo voy a crecer, crecer internamente. Ahí viene mi empleado. Ahí viene, eh, ahí viene la manera en que yo creo una base de conocimiento para mi organización, para que estemos constantemente innovando. Luego viene la perspectiva de crecimiento. Ahí incluimos a nuestros empleados. Ahí incluimos a nosotros mismos. Verificamos si nuestros empleados les gusta su trabajo, si sus empleados están satisfechos, si tus empleados están comprometidos contigo, con tus valores con tu filosofía, con tu misión y con la visión de la organización en la cual estén. A veces pensamos que nuestros empleados están espectacular con nosotros, pero no les preguntamos, no les damos cabida a que ellos te digan si realmente les interesan, están fomentando tu organización. Tú no sabes si están contentos, quizás cuando te ven sonríen, pero cuando, cuando tú te vas empiezan a llorar por el tanto trabajo que le tienen, algo que es bien importante, cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de líder. Tu empleado quiere que tú lo quieras. Suena interesante, ¿verdad? Eh, y todo líder tiene que amar trabajar con las personas. Tiene que amar a cada uno de los seres humanos que están alrededor suyo. Porque si tú no amas a las personas que están alrededor tuyo, tú no vas a ser ningún, nunca vas a ser un buen líder. Tienes que ser una persona que, que tenga ese catalítico, ¿verdad? Que tenga esa, esa energía de motivar e inspirar a los demás a que logren los objetivos trazados dentro de esa perspectiva que estamos hablando ahora, ¿verdad? que es la perspectiva interna. Y por último, estamos hablando de perspectiva financiera. Todo negocio se mueve a través de inversión, todo negocio se mueve a través de dinero. Entonces te llega un dinero, ¿cómo lo vas a presupuestar? ¿Cómo lo vas a analizar? ¿Cómo vas a crear un análisis de flujo de capital, de flujo de dinero, de flujo de cash? No puedes coger todo el dinero y gastarlo. A mí me encantaría, ¿verdad? Como, como, como empleado bueno, como no puedo hacer, encantaría pagarle a cada uno de sus empleados lo mejor. Mucho dinero a sus empleados. Pero después, si le pagas mucho, pues puede ser que entonces te quedes sin dinero para todos los demás gastos y tengas que cerrar y todo el mundo se quede sin trabajo. Así que un buen gerente, un buen líder, tiene que ser un buen administrador. Y eso es una de las partidas más difíciles para un emprendedor. Porque no es solamente que seas bueno con las personas, no es solamente que te sepas tu producto, sino también la habilidad de manejar el dinero. Entonces siempre hay una manera de trabajar con los costos, siempre hay una manera de analizar el precio, siempre hay una manera en la cual tienes que estar evaluando cómo está el mercado para ajustarte. Ahora mismo, ¿verdad? En nuestro mercado, que es el mercado de la educación privada, pues tenemos que ajustarnos a lo que está pasando. Tenemos que estar pendientes a lo que el gobierno hace para entonces nosotros no perder nuestra población, ¿verdad? no perder nuestros empleados. Eso es importante. Por eso es que uno tiene que tener ese famoso balance scorecard que va a la par con el presupuesto, digo, el presupuesto, que va a la par con ese plan estratégico. Pueden, pues, pueden ser cosas académicas, pueden ser cosas que sean engorrosas, Pueden hacer cosas que mira, es que yo trabajo solo, yo no necesito hacer eso, es que yo trabajo con, yo trabajo para alguien más. Pues pregúntele a ese alguien más, pregúntale a ese jefe, ¿usted tiene algún plan? Porque a su empleado le interesaría saber cuál es su propósito en la organización. A su empleado le interesa saber qué es lo que va a hacer y si hay algo más allá. Todos en la vida queremos aprender y todos en la vida queremos crecer. Nada, espero que les haya gustado. Así que que tengan un buen día.